0: «Маск» и «Фрейд». Первый подкаст о деньгах с терапевтическим эффектом. Юлия Морозова.
1: Мы действительно хотим сделать этот подкаст не только практическим и информационным, но и терапевтическим.
0: Никита Ким. Мы
2: попытаемся разобраться, почему одни зарабатывают, а другие нет. Партнер подкаста – популярный бренд смартфонов Техно. Привет, с вами программа «Маск и Фрейд», с вами Юлия Морозова.
1: И Никита Ким.
2: Юль, нас точно обменяют одно. Мы все хотим реализовывать себя бы счастливыми и желательно богатыми. Как говорится, только деньги могут помочь нам забыть о том, что мы не богаты.
1: Отличная цитата, да мне очень нравится, и она на самом деле вдохновляет, потому что зарабатывание денег – это очень классный скилл, и он абсолютно отдельный от всех остальных навыков, которые нам дают, например, в школе или в институте. Потому что оказывается, что наше образование или наши оценки, они в какой-то только мере влияют на то, что мы можем хорошо и успешно зарабатывать. И особенно вот в последнее время интересно наблюдать за тем, как под воздействием внешних обстоятельств некоторые люди полностью теряют деньги, полностью теряют статус и после этого не могут восстановиться. А некоторые, наоборот, пользуясь смутой, в том числе пандемия когда была, в том числе последние события, они выстреливают. Вот я хочу разобраться в том, почему одни выстреливают, а другие теряют.
2: Друзья, мы будем искать возможности, которые скрыты в каждом из нас, а о которых мы, к сожалению, пока что не знаем. Юль, разные ситуации, разные люди, но я вижу одно. Те, кто был богатым, становятся богаче, те, кто был бедным, становятся еще беднее. Есть ли этому какое-то разумное, практичное объяснение?
1: Ну, смотри, Человек, у которого были изначально деньги, он привык к определенному уровню комфорта. Например, мои дети сейчас живут довольно комфортную жизнь материальную. И они даже и не знают о том, что есть какая-то другая. Моя дочь недавно пошла в государственную школу, ненадолго сходила, и она увидела другой мир. Она даже не подозревала, что есть какой-то другой мир. И так и происходит и у всех людей. Мы думаем, что тот мир, в котором мы живем, вот он единственный. А их там очень много, этих миров и разных реальностей. Соответственно, люди, которые зарабатывают не очень много, и их семьи зарабатывали немного, им гораздо сложнее выбраться из этого и, соответственно, мышление изменить в сторону того, чтобы даже просто хотеть этих денег.
2: А ты считаешь, что деньги – это про мышление, Не про скиллы, не про навыки?
1: В первую очередь, про промышление – и навыки тоже. И навык зарабатывания денег – это отдельный навык, где мы видим действительно, знаешь, как, сейчас дурацкий пример, наверное, приведу, есть хрюшки, которые умеют искать трюфели.
2: Они хорошо зарабатывают.
1: Да, они отлично зарабатывают. Вот люди, которые настроены на деньги, и их взгляд пытается найти возможности не только реализовать свои таланты и способности, но и заработать на этом – это отдельный навык, это отдельное мышление – совершенно другой угол взгляда на это. Опять же, это все, конечно, во многом связано с нашими установками, сейчас принято об этом очень говорить, и нашими представлениями о том, что такое деньги, как я их могу заработать и что с ними делать? Например, ну вот я не знаю, в твоей семье что говорили про деньги? Как вот к ним относились?
2: Ты знаешь, у меня была в этой точки зрения, хорошая очень семья, там было совершенно правильное разумное отношение к деньгам, но я прекрасно, мы все прекрасно знаем, что в Советском Союзе была другая парадигма. Богатство – зло. да богатее, скорее всего, омерзительные, неприятные люди. И к отчасти она, конечно, досталась и России. Все-таки предприниматель в России, это у него такой особый статус человека, который соответственно, полезен и нужен. Все мы любим пить кофе по утрам, все мы любим покупать свежее мясо и отличные овощи и фрукты. Но кто бы вы полюбил этого предпринимателя? Потому что он вор и подлец.
1: Да-да, и наживается на наших дефицитах и потребностях. Совершенно верно.
2: Дмитрий Левицкий, бизнес-гедонист-ресторатор, расскажет нам о том, Юль, что ему помогает заработать зарабатывать деньги?
3: Ну, в моем случае все достаточно просто. Я всю свою сознательную жизнь занимаюсь только тем, чем мне хочется заниматься. А хочется мне заниматься очень многими вещами. Я смотрю по сторонам, и из тех вещей, которые мне хочется заниматься, выбираю те, где я вижу деньги. То есть я деньги считаю и понимаю, где их можно заработать. И Имея большое количество альтернатив, видов деятельности, видов бизнеса, которыми я готов заниматься проектами, которые я готов открывать, я, конечно, выбираю те, где я вижу потенциал для заработка в первую очередь. Знаете, как говорят, чтобы быть богатым, нужно сначала начать мыслить как богатый. И это правда. Это не вопрос трат каких-то денег, купить себе дорогую машину, пока не можешь себе позволить и так далее. Это вопрос, в принципе, обсуждения того уровня проблемы, того уровня вопросов, которые обсуждают люди состоятельные. Да? То есть, если ты копошишься на уровне обсуждения каких-то мелочных... Детали мелких вопросов, мелких проектов, если ты сам обсуждаешь там не знаю, стоимость салфеток и дальше твое мышление не поднимается ты никогда туда не поднимешься. Да? Люди, которые в итоге зарабатывают, они изначально мыслят там, категориями достаточно большими, там, где большие деньги. Это еще не гарантия. Многие так остаются балаболами, потому что дальше, целое, конечно, должен быть целый комплекс разных качеств и умений, и навыков. Но изначально мышление, которое на уровне не птичьего помета, а птичьего полета, оно все-таки должно быть у человека.
2: Возвращаясь к тому, что деньги – это промышление, я вспоминаю примеры, которые широко известны, разных людей, которые выигрывали очень-очень много в лотерею, а затем очень-очень быстро все это теряли. И неважно, о какой количестве денег шла речь, это могли быть и десятки тысяч долларов, могли быть и миллионы долларов.
1: Совершенно верно, потому что человек, который не умеет обращаться с деньгами, не умеет их приумножать и ну, скажем так, неуважительно к ним относятся. Как правило, он их тратит на удовлетворение своих потребностей. И если его потребности были в, там, например, алкоголе и еде, то он просто увеличивает количество алкоголя и еды или, допустим, какие-то материальные вещи в виде красивых машинок, угу. потрясающих машин. Угу. Которая нам ему есть... особенно
2: не нужна, да, потому что он фермер из штата Угая. Зачем ему Феррари в Угая? Ну, например. Скакать по кукурузным полям.
1: Да, да, это такие вот, знаешь, дефициты из детства, которые невозможно обуздать. И соблазны денег, которые даются в руки ребенку, психологически ребенку. И поэтому для меня деньги это про психологическую взрослость. Вот если возвращаться к тому, деньги это промышление, да, вопрос твой был, не только промышление, это и про наше психологическое состояние. Я, конечно, считаю, что и навыки там должны быть, естественно. Без этого тоже никуда. Причем навыки не сразу же нам даются. Это же определенный опыт. Это умение наработать этот опыт, сделать выводы из него. Но это и так понятно. А вот психологическое состояние и взрослость, мне кажется, будет интересно про это поговорить.
2: Да, ну вот как говорил Аристотель Анасис, нельзя гоняться за деньгами, нужно идти им навстречу.
1: Совершенно с ним согласна. Опять же, многие психологи, которые сейчас занимаются темой психологии денег, утверждают следующее. Для того, чтобы деньги к вам приходили, вы должны с радостью их тратить. И у вас в том числе должна быть понимание, на что вы хотите их тратить. И это не только какие-то базовые ваши потребности, которые они закрывают, там, дом, машин, еда, путешествия, но и что-то большее, что расширяет и мир, в котором мы живем, и раскрывает наши способности и возможности.
2: А это не община. Деньги такие живые, они то приходят сами, если ты настроен, как на них уходят. Да, какое-то имеет это отношение к тому, что учат нас в Гарварде и Оксфорде, в бизнес-школах.
1: Смотри, мой любимый Виктор Франкл, отчасти ученицы, которого я являюсь, потому что его ученик, в свою очередь, мой учитель, в общем, сложное генеалогическое древо, но суть в том, что Франкл Заметил следующую вещь. Я думаю, что он взял это, конечно, у немецких философов, но он это хорошо очень артикулировал. Мы находимся в постоянном диалоге с миром. Мир с нами говорит и через вещи, и через деньги, и через людей, которых к нам приходят, и через кризисы, которые тоже с нами случаются. И если мы научимся слышать вопрос, который нам задает мир, то у нас будет шанс дать правильный ответ. До тех пор, пока мы постоянно вопрошаем к миру по поводу того, что «да за что мне это? Да почему же ты так сделал? да Почему я попал в такую ситуацию?» К сожалению, диалога здесь не состоится.
2: Я читал про Виктора Франкла, и вот, вот уж кто-кто мог бы кричать о том, за что, за что со мной это произошло. А на самом деле человек гениальный абсолютно. Он странно, что клику святых до сих пор не причислен. Будучи в концентрационном лагере, он начал лечить людей которые, как они сами говорили, ночью плохо спали, а днем страдали, спас сотни из них от самоубийства, а какому количеству он показал поддержку, какое количество осталось просто здоровыми только потому, что прошли через его руки, это одному Богу известно.
1: Да, совершенно верно, и поэтому он как раз и создал такую теорию логотерапия, она называется, это терапия смыслом, которая очень сильно поддержала людей после Второй мировой войны и стала очень популярной. В дальнейшем они с Альфредом Ленгли создали экзистенциальный анализ. Это очень популярный сейчас подход в психотерапии, который помогает жить жизнь с внутренним согласием. И вот то, что я заметила про деньги, деньги часто устойчиво появляются у тех людей, которые живут свою жизнь с внутренним согласием. Конечно, со мной можно поспорить и сказать, ну а как же вот те люди, которые зарабатывают деньги для того, чтобы потешить свое самолюбие, чтобы там, завивать женщин, чтобы вот, там, возвыситься. У меня такое чувство, что вот как раз эти люди, они потихонечку уходят в небытие. И те люди, которые заработали эти деньги, например, в 90-е, ну, в какие-то такие смутные времена, они сейчас в растерянности, потому что они теряют деньги, огромные деньги потеряли. И те способы, которые раньше работали, уже сейчас не так хорошо работают, а дальше вообще не будут работать. И возвращаясь к твоему вопросу, как это вот деньги не приходят? Что деньги – это вот какие-то живые, одушевленные вещи? Нет, конечно, нет. Это возможности реализовывать то, что нам интересно, реализовывать себя.
2: Юль, с каким запросом к тебе чаще всего приходят предприниматели?
1: Ко мне приходят вообще в очень сильных кризисах. Ну, то есть, когда предприниматель ко мне приходит, он уже перепробовал все. Угу. Он уже сходил и к всяким менторам-наставникам и консультантам. Он уже
2: побывал у астролога. Ну, по
1: побывал у астролога, побывал у таролога, В общем, у всех он побывал, ко мне он приходит в последнюю очередь, к сожалению. Хотя, если бы пришло чуть пораньше, возможно, мы бы с ним ну, как-то более экологично, что ли, с этим поработали. Очень часто ко мне приходят в кризисе, когда просто потеряли работу, уже все. Причем не просто только что потеряли работу, а потеряли работу три месяца назад, uh
3: -huh, uh -huh. и
1: запасы заканчиваются. И вот тут как бы человек начинает трясти, потому что он все, что он сделал, ничего не работает. А что делать по-другому, он не понимает.
2: Угу. Слушай, странно, что я заметил такую штуку. Извини, я чуть-чуть перебью тебя. Я заметил, что сейчас последний год, это год, когда девочки тащат. Почему-то они оказались более адаптивны к переменам.
1: Совершенно верно. Да потому что девочки... В целом нам по природе... Да, нам... Мальчику
2: проще запить.
1: Девочкам проще заесть, я тебе хочу сказать. девочки тоже иногда запивают. Но, конечно, открытость женщин к саморазвитию меня тоже потрясает. Я вообще не понимаю, чего мальчики ждут. Они... Вообще будут пожинать не очень хорошие плоды от того, что они как бы в кавычках да, не верят в психологию. Но девочки действительно выстрелились сейчас очень хорошо, потому что открылись больше возможностей. И женская психика действительно более адаптивна. Наша задача рожать детей их воспитывать. И ребенок такое существо, которое все время нужно приспосабливаться. Поэтому мы просто по природе своей адаптивны. И плюс у нас лучше развит эмоциональный интеллект. С логикой у мужчин Лучше. Хотя некоторые женщины потрясающие, логичные. А мужчины в этом месте более консервативны. И это хорошо тоже, это тоже спасает. Это все правильные вещи. Но, конечно, переживать неудачу мужчине сложнее, чем женщине. Сложнее, потому что у женщины есть отношения, в которых она может реализовываться. Для нее это очень большая ценность. А для мужчин очень часто он оказывается и без карьеры, и без отношений близких и поддерживающих.
2: Ну да, у мужиков есть такая проблема, и я, кстати, с ней сталкиваюсь, когда они не знают, о чем, собственно, делать в субботу и воскресенье. Зачем? Зачем эти дни придуманы? Потому что в эти нет работы. Глупые люди, по крайней мере, отказываются работать в субботу и воскресенье, а ты сидишь и стучишь копытом. Хочется продолжать.
1: Да, да, и таких как ты, очень много, потому что это то, что тебе дает силы и смысл. Вот этот смысл как раз и наполняет. Это что-то, что чем -то тебе очень интересно заниматься, и то, в чем ты видишь, большую ценность. Но если возвращаться к психическому нашему здоровью, за счет которого мы все таки можем зарабатывать деньги. То есть, смотри, мне хочется именно поговорить о том, про что люди, может быть, не задумываются и не знают. Потому что про навыки ну, понятно, надо идти приобретать профессию, там, приобретать опыт. Про то, что хорошо бы, чтобы ты был здоров, тоже понятно. Ну, а вот про психологические факторы не очень понятно. То есть, как психология может помочь зарабатывать деньги? Непонятно. Тебе понятно? Вот как тебе кажется?
2: Ну, мы все слышали про позитивный настрой. Про позитивный настрой. Приветствуя Солнцу, ага. медитация.
1: Ага. Да, медитация. Еще методика благодарности.
2: Да, абсолютно точно.
1: Magic morning. Трансерфит к реальности. Да, он самый. Все это тоже, наверное, работает. В сочетаниях или даже не наверное. Все это работает. Но вот в экстазальном анализе, адептом которого я являюсь, есть по-австрийски выстроенная четкая логическая система того, что может помочь человеку стать взрослым. Равно зарабатывать деньги. Потому что деньги нам нужны для того, чтобы жить хорошо, качество нам жизни увеличивается иметь возможности, с количеством да, денег. Иметь возможности, да. И в том числе иметь возможность себя реализовывать. Потому что мы живем в этом мире, и у нас здесь должен происходить диалог, как я уже раньше сказала. Так вот, нам нужны четыре условия. В социальном анализе все идет через эти четыре условия, которые нам необходимы для хорошей жизни, экзистенциальной жизни, жизни с внутренним согласием, с ощущением, что я на своем месте, я делаю то, что мне соответствует. Это то, в чем я вижу смысл. Так вот, первое условие я могу быть здесь, я могу быть в этом мире. Я имею физические и интеллектуальные способности и возможности это сделать. Давай я вкратце, наверное, расскажу все четыре, а потом мы с тобой примеры приведем прямо из бизнеса, как это все проявляется. Итак, еще разочек: первое условие, при котором я могу жить хорошую жизнь, это то, что я вообще могу. Что мне не страшно быть в этом месте.
2: Это место комфортно для меня.
1: Это место мне подходит. Я могу здесь быть. Оно может быть не совсем комфортно, но я могу уже здесь быть. Например, человек, когда находится в какой-нибудь корпорации, и у него там очень жесткий начальник. Постоянно его булит, постоянно дает очень огромное количество работы. И в какой-то момент человек начинает замечать, что он начинает очень много болеть и не хотеть встать с кровати. Mm -hmm. И он понимает, что я больше не могу ходить на эту работу. Не могу. У меня нет сил на это больше. У меня нет никаких ресурсов. Вот это не могу. Или мой любимый пример. Для того, чтобы мы могли, нам нужны условия, которые внешние, и возможности. Мой любимый пример состоит в том, что, например, у меня есть гитара, но я не умею играть на гитаре. Соответственно, я не могу играть на гитаре. Но я умею играть на пианино, но у меня нет пианино. И я тоже не могу. Вот тут должны быть сочетания вот этих факторов внешних и внутренних. И одновременно желательно, чтобы это было. И иногда ну, не получается у нас что-то сделать. И поэтому я не могу. Иногда у нас не хватает ресурсов, элементарно денег. Вот у тебя отличная идея, классный бизнес, а денег на него нет. все, ты не можешь. И тогда ты ищешь это. Это первое условие. Могу. Запоминаем, прям, знаете, <смех> могу, что я могу в этом мире. Второе условие, нравится. Uh -huh. Очень важно, чтобы жизнь нам нравилась. Не вся, это не важно, чтобы прям все-все нравилось. Но какие-то вещи нравились, особенно в работе, особенно в бизнесе. То есть, если я занимаюсь каким-то бизнесом, совершенно, который мне не нравится, у которого у меня нет ценности этого бизнеса, у меня отношения с этим бизнесом не очень. Ну, конечно, там не очень будет много денег потому что там нет чувства.
2: Уоррен Баффет рекомендовал покупать акции тех компаний, которые тебе симпатичны, и в ценности которых ты видишь. Да, он рекомендовал не связываться с тем, что ты не знаешь, не чувствуешь, и главное, то, что тебе безразлично.
1: Совершенно верно. Там должна быть действительно вот это чувство, симпатия. Если этих чувств нет, человек обычно падает в депрессию. И в депрессии довольно сложно работать, потому что ты лишаешься навигации. Наша навигация – это чувство. И тогда мы пропускаем удары. Навигация
2: интуиция, что ли? Мы об этом говорим.
1: Не только интуиция, вообще чувство. Интуиция в том числе, конечно, то есть чувство страха, опасности, или чувство радости, то есть то, что тебе нравится, или беспокойство какого-то, или наоборот, злости. Это все наша навигация психики, которая нам говорит туда ходи, сюда не ходи, понимаешь? Угу. И получается, что люди, у которых отключены вот эти навигационные системы, они часто идут совершенно не туда. И если они находятся в депрессии и принимают серьезные решения, эти решения могут быть ошибочными, и, соответственно, денег нет. Ну или большие штрафы, или что-то там происходит. Знакомы теперь?
2: Угу. Да, понятно, понятно. Какой третий пункт?
1: Третий пункт – это имею ли я право быть тем, кто я есть? Насколько я ценен Насколько я ценный человек, насколько я всерьез к себе отношусь.
2: Это синдром самозванца, так называемый. Мы здесь его затрагиваем.
1: Обычно, да. Обычно люди, у которых не очень высокая ценность, даже если они профессионалы и много лет работали и в своей добиваются специальности, добиваются
2: успеха, да, они ощущают, что они на своем месте.
1: Да, они не чувствуют себя действительно ценным. Они все время ощущают, что что-то с ними не так, или они какие-то не такие, что нужно еще доработать, или нужно еще опыта больше приобрести. А сами, знаешь, люди, которые любят очень много учиться, вот это люди, у которых вот нету этой уверенности в себе и ощущения того, что я имею право уже практиковать. Конечно, они не просят ни зарплату повышения, не рискуют ввязаться в какое-то новое, интересное для них дело. Потому что, ну, а кто я? Что я за специалист? Я... Никто. Знакомы это. Да, я
2: видел таких вечных студентов. Угу.
1: Да, да, да. И они и учатся, и учатся. И учеба это на самом деле неплохо. Это очень даже хорошо.
2: Но это не та ситуация, когда ему в кайф это делать, да? Это не та ситуация, когда ему просто нравится учиться, познавать мир. Мы все же, все-таки, как бы по-своему, мы все всё время учимся.
1: Ну конечно, но речь идет о том, что мне все время кажется, что мне не хватает компетенции для того, чтобы реализовывать свои идеи, задумки и то вообще самого себя. И, конечно, люди, у которых проблема в этой мотивации, так называем, да, в этой части, они, знаешь, как могут очень много чего делать, очень могут быть полезными для всех, но брать не очень большие деньги и не зарабатывать, соответственно.
2: Угу. Четвертая мотивация.
1: Четвертая мотивация как раз это Франковская мотивация, логотерапия, это смысл. Ради чего я вообще это все делаю? То есть как я вношу себя в этот мир? где мир меня запрашивает.
2: То есть большая красная машина, этого достаточно? Ради чего я это делаю? Да? Зачем мне нужны деньги?
1: Ой, слушай, интересный вопрос, кстати. А для чего тебе нужна эта красная большая машина? Чтобы что? Какой смысл в этой красной машине?
2: Ну, тут могут быть абсолютно разные смыслы. Во-первых, сосед уже купил большую красную машину. Во-вторых, мне нравятся большие красные машины с хорошим мотором, мне нравится гонять. В-третьих, мои партнеры увидят, что я приезжаю на большой красной машине. Люблю ли я красную машину по-настоящему, не знаю, да, но, по крайней мере, эти три фактора уже достойны того, чтобы купить большую красную машину.
1: И смотри, здесь у нас опять выходят все наши четыре мотивации. Первая мотивация, здесь я от себя добавлю – Возможно, я всегда хотел надежную машину, чтобы она точно ехала, чтобы у нее был мощный мотор, чтобы она могла меня с моим азартом и окаянством выдерживать. Это первая мотивация. Могу. Нравится. Господи, как мне нравится. Мне в детстве, может быть, ужасно нравилась эта машина. Я мечтал всю жизнь приобрести именно эту красную машину. Третье. Если у моего соседа такая же красная машина, и если она будет у меня я почувствую себя более ценным, uh -huh. более статусным. Да? Это третья мотивация, имели я право. Ну и четвертое, дальше вот как раз она и здесь вырисовывается смысл этой машины в том, чтобы я чувствовал себя уверенно, кайфовал и чувствовал себя более ценным и так далее. И тогда у этой машины красиво... Я так понимаю, что все смысл. надломы
2: и проблемы в жизни людей, а в том числе и финансовые, существуют, когда происходит надлом в какой-то из этих четырех парадигм.
1: Да, из этих четырех э, столпов. Знаешь, у Альфреда Лэнгли есть хорошая метафора стола с четырьмя ногами. И каждая из этих мотиваций ⁇ это одна из ног. Могу, нравится, имею право и смысл. А сверху лежит крышка стола, на которой написано хочу да, или хорошая жизнь. Так вот, если одна из ног подломана, то, конечно же, в этом месте у нас получается провал, и жизнь не течет, так, как хотелось бы. Вот когда у человека есть все четыре мотивации, даже красная машина, которая кажется пошлостью последней, да, угу. она может иметь абсолютный смысл для этого человека, он может нереально кайфовать от этого и действительно получить большое удовольствие. Проблема начинается в следующем. Вот он купил пять таких машин, а все равно себя чувствует и неуверенно, и не ценно. И тогда смысл в этих машинах исчезает, потому что здесь уже не про машины речь идет, а про него.
0: Партнер подкаста популярный бренд смартфонов Текно. Исследуйте новые грани реальности с флагманским складным смартфоном Phantom V-Fold. В разложенном виде он превращается в полноценный планшет для работы и развлечений.
2: Давай, Юль, мы посмотрим на истории, реальные истории предпринимателей, которые были опубликованы в журнале «Инк» на протяжении последних лет. Я не буду называть фамилии героев, потому что жизнь, чего жизнь изменяется. Может быть, они и не желали бы, чтобы мы рассказывали про них уже сегодня, в сегодняшнем статусе. Тем не менее, все эти истории характеризуют одно высказывание – не помню, кто это сказал. Когда я стал генеральным директором, я начал спать как младенец. Я просыпался по пять раз за ночь и горько-горько плакал. Конечно. Так вот, история. Я предприниматель, я упал. Просто так сложилась ситуация. Сложности с партнерами, которые не выполнили обещания, не вовремя пришедший штраф от налоговой, конкуренты переманили команду. А тут еще события последние. Продажи резко упали просто потому, что у людей стало меньше денег. Я потерян, просто не вижу смысла в том, чтобы жить дальше. Что мы рекомендуем этому человеку и как он влип в это?
1: Мне очень нравится, как ты приводишь примеры. Это сразу самый-самый сложное, что может быть. Ну, вот как раз эти люди ко мне на консультации приходят. Вот в этом сильном кризисе. Значит, у когда... тебя много
2: опыта, тебе легко рассказать, ну, что с этим делать.
1: Что с этим делать? Ну, во-первых, изменить позицию с той, что так все сложилось, я не виноват. И речь вообще даже идет не про вину а про то какой был мой вклад в это все мероприятие как так получилось что я оказался в этой точке это всегда такой вопрос очень важный для того чтобы понять и не обесценить опыт. тот опыт который получился да да потому что часто как раз именно мужчины когда приходят ко мне с такими вопросами и запросами они очень себя обвиняют стыдятся или обвиняют других ну то есть вот они находятся в режиме обороны.
2: Я понимаю, почему они к тебе приходят в последний момент, потому что до этого неудобно, неловко и стыдно.
1: Конечно, конечно.
2: Даже тебе, постороннему человеку, которому они платят деньги.
1: Особенно постороннему человеку, потому что вообще там есть такая присказка, почему я должен рассказывать о своих проблемах как какому то чужому человеку.
2: Угу, то угу.
1: есть они не думают обычно, что основной терапевтический эффект – это именно контакт с терапевтом. И то принятие, безусловно, абсолютное принятие терапевтом любых косяков, любых странностей и шероховатостей своего клиента. И это как раз вылечивает, потому что обычно, как правило, эти люди приходят ко мне с таким бэкграундом, в котором им нельзя было не ошибаться, не быть слабыми, не быть уязвимыми, не быть слепыми в конце концов к той реальности, которая есть.
2: Хорошо, как ты можешь одной фразой охарактеризовать вот всю ту историю, которую я рассказал только что? Угу. Что происходило с этим человеком?
1: Одной фразой. Смотри, с этим человеком происходило, скорее всего, следующее, я так предполагать могу. Он очень был, скорее всего, увлечен своим делом, ему оно очень нравилось. У него вторая мотивация, как бы до того, как он попал в кризис, была в порядке. То есть... Это дело, которым он видел смысл, это дело, в которое он вкладывался очень сильно. Проблемы у него возникли на первой мотивации, где он не совсем верно соотнес свои возможности с теми реальными обстоятельствами, которые есть.
2: То есть он не был состыкован с реальностью?
1: Не совсем, но вот видишь, как интересно. Мы часто хотим быть очень оптимистичными, и вот это то, что ты как-то сказал, что вот нужно позитивно мыслить. Вот Опыт показывает, что важно мыслить с вероятностью того, что может приключиться и самое неприятное. Угу, угу. И когда мы чрезмерно оптимистичны, мы хотим верить в лучшее, вот как раз в этой точке у нас и случаются ошибки, оценки себя и тех обстоятельств, которые у нас есть. Я думаю, что у этого человека было в первую очередь проблема с первой мотивацией. То есть, Он ты не веришь в, в то, настроен. что когда мы
2: идем на встречу Солнца, то и Солнце начинает светить тебе.
1: Ну, понимаешь, когда ты идешь навстречу Солнца, оно начинает светить тебе. Но если ты идешь навстречу Луне и думаешь, что это Солнце, то тут ничего не получится. Угу. Это ошибка восприятия, понимаешь? И опять же, если ты идешь навстречу Солнца в пустыне без воды тоже такое себе путешествие. Мы должны все время видеть, что я могу в этих обстоятельствах сделать. И что это вообще за обстоятельства? Я должен быть фактически внимательна к этому. Но если человек находится в истощении, в большом стрессе, как сейчас большинство из нас находится, когда у него есть нужда в виде того, что ему скорее и скорее нужно заработать эти деньги, он становится слеп. И вот это как раз восприятие у него нарушается. И возвращаемся к нашему франковскому вопросу. Я всегда со своими клиентами, особенно с мужчинами, для них это очень такой, знаешь, терапевтический опыт становится прям буквально, это можно с первой сессии давать. Что мир тебе пытается сказать тем, что ты оказался в таком положении? Вот что мир тебе пытается сказать? Вот давай.
2: Ну хорошо, давай я подумаю по поводу этого кейса, сложности с партнером, который не выполнил обещание. Надо было подстилать салон, подписывать договора и Абсолют. так далее. А конкуренты переманили команду. Не занимался каким-то командным духом, билдингом, не предоставил им билеты Подожди, фитнесу. Подожди, mm -hmm. можно
1: я тебе сейчас... Вот это абсолютно типичная ситуация, которая у меня происходит на консультации. Ага. Мужчины, клиенты, бизнесмены обычно начинают обвинять себя, что они что-то плохое сделали, mm -hmm. не так не то, не досмотрели. Вот это ровно то, что ты сейчас говоришь. А я задаю другой вопрос. Что мир тебе пытается не сказать? А какой вопрос стоит перед тобой сейчас, вот сейчас, в эту секунду, когда ты попал в такую ситуацию? Где выход? Нигде выход. Какой он, какую, какую задачу он перед тобой ставит? И, например, здесь может быть следующая задача. Пересобраться, а задача... И
2: переформатироваться, логично, да?
1: Абсолютно, конечно. Попробуй-ка вот то, как ты действовал раньше... Похоже, что это в этой ситуации не сработало. Возможно, в других у тебя прекрасно срабатывала работа без договоров, какие-то партнерские, приятельские отношения с твоими коллегами. Но эта конкретная ситуация, она оказалась другой. И похоже, что мир задает тебе сейчас этим вопрос. Можешь ли ты расширить? варианты взаимодействия со своими партнерами,
2: Со своими можешь, коллегами. Можешь ли коллега, ты переориентировать какие? продажи на кого-то другого?
1: Совершенно Все верно. Понятно. Какие у тебя есть варианты по-другому действовать? Потому что те схемы, которые были, они не совсем подходят к этой ситуации. Давай-ка придумай. И смотри, отсюда уходит обвинение, стыд, блейминг. Когда ты начинаешь мыслить в категориях «Что мир от меня хочет?», «Как мне расслышать его вопросы и дать правильный ответ?», мы переходим на уровень смысла этой ситуации, то есть в чем смысл для меня этой ситуации, как я могу ее прожить наилучшим способом для себя. И все.
2: Юль, давай послушаем с тобой Александра Сколкова, совладельца и креативного директора компании «Сила ветра». Наш звонок застал его где-то на
0: яхте в океане. Итак, история кризиса практически классическая, наверное, для времен коронавируса, но для нас она была абсолютно чем-то страшным. Когда начался коронавирус и локдаун, то мы столкнулись вообще с тем, чего не ожидали, наверное, никогда в жизни. Интересная схема в чем? Что деньги, которые заплатила нам аудитория за поездки, мы их уже раздали чартерным компаниям, предоплатили лодки, которые где-то арендованы в разных странах, раздали там часть денег в качестве зарплат своим сотрудникам и оказались ну, просто в петле, которая звучит так, что мы Вернуть деньги аудитории не можем, потому что мы их отдали в чартерные компании. Чартерные компании их нам вернуть не могут, потому что они уже там платят по своим кредитам за лодки, за стоянки, за обслуживание. То есть эти деньги где-то там растворились в их операционке. А зарплаты мы платить не можем, потому что остановился поток выручки. Поехать, воспользоваться лодками, которые мы арендовали, тоже мы не можем, потому что закрыты все авиаперелеты, закрыто все, даже в ларек выйти невозможно. Ну, то есть это какой-то замкнутый круг, который просто приводит к феноменальным потерям. Мы оказались должны аудитории какие-то сумасшедшие деньги, и, слава Богу, наша аудитория оказалась довольно лояльной к всем этим потерям и не стала требовать возврата. Мы возвращали деньги в качестве ваучеров или в качестве каких-то переносов. Но хочется сказать, что это привезло нас, в общем-то, к переосмыслению какой-то деятельности. Кризис мы смогли пережить и благодаря команде, и благодаря каким-то собственным усилиям, и благодаря тому, что аудитория оказалась лояльной, отзывчивой и какой-то, не знаю, принимающей, за что ей огромное спасибо. А со временем мы переосмыслили Подход, наверное, к, к нашему бизнесу, и для того, чтобы нести меньше подобных рисков, постарались все диверсифицировать. Теперь у нас больше путешествий внутри страны, больше выручки приходится на спорт и базы, больше каких-то источников выручки и прибыли, которые могут друг друга дублировать или подстраховывать в случае каких-то таких проблем. Поэтому хочется сказать, что опыт очень. Тремный, но абсолютно позитивно сказался на нашей деятельности, потому что мы поняли, как с ним сталкиваться и поняли слабые места своего бизнеса.
2: Давай-ка затронем еще один кейс, достаточно громкий кейс, о котором, конечно же, все знают. Это последние дела блогеров. Блогеров, которые получают да. огромные штрафы от налоговой, кто-то из них даже оказывается за решеткой. Мы даже знаем фамилию Блиновской, все ее знают. Какую ошибку она совершила? на твой взгляд.
1: Я думаю, что она была не очень в контакте тоже с реальностью, которая говорила ей следующее. Елена, ты живешь в стране, в которой так себя вести не очень хорошо. Не
0: высовывайся.
2: Но как она может не высовываться, если в этом ее бизнес? Быть громкой, быть на виду и показывать всем, какая она крутая.
1: Мне кажется, что в этом было очень много позерства, и не было какой-то искренности, что ли. И с моей точки зрения, это было про... Я сейчас всем покажу, какая я крутая. Именно. Но когда мы крутые, нам не нужно никого показывать это. И так демонстрировать это нарочито. Это раз. Два. Я так понимаю, что там проблемы были именно с налогами, и это, конечно... С ценностью,
2: которую она давала, конечно, людям. Это главная претензия к ней.
1: С ценностью, которую она давала людям, она давала самонадеянно обещания, которые ни она, никто бы то ни было не может выполнить. Да? Люди не они могут конечно загадать желание и оно у них может сбыться но это не гарантированно
2: то есть с кем то это наверное работало да? большинство уходило разочарованным тем не менее все равно подписывались на новые марафоны потому что вот вот оно случится но люди любят чудо понимаешь на самом деле люди очень любят
1: поменьше работать побольше получать и если можно например силой мыслей что то исправить в этом мире то конечно и люди пытаются это сделать. Проблема в том, что силы мысли недостаточно, хотя это уже может быть первым шагом. Там нужны какие-то активные действия, там не было второго шага, в том числе вот этих инструментов, которые помогут людям зарабатывать деньги или реализовывать их мечты. Мне очень нравится идея следующая. В обмане участвуют двое. И один обманывает, другой обманывается. И похоже, что у нашего общества огромный запрос сейчас на, на то, быть вот эту магию. Да? Uh -huh. Чтобы быть обманутыми, потому что очень хочется чуда. И не было бы Лены Блиновской, была бы какая-нибудь другая, ты понимаешь? И для меня это просто как феномен того, что в обществе происходит.
2: Угу. Давай к следующей истории. Я вкалываю, как проклятый, всю жизнь. Связи между тем, сколько я работаю и сколько зарабатываю, нет. Я выгорел. Сил ни на что нет. Теоретически не хочется ни то, что биться с постели, вставать.
1: Угу. Ну, это классический тоже вариант выгорания, когда человек приложил столько усилий и получил очень мало выхлопа. Угу. И не только, кстати говоря, часто бывает это не только финансовый выхлоп, иногда бывает и просто признание. Когда человек, например, впрягается в какой-нибудь стартап, он, конечно, о финансовых выгодах думает, но, как правило, вот ребята, которые объединяются, их зажигает идея. Угу. А потом оказывается, что эта идея в никуда. Угу. И вот здесь как раз и появляется выгорание. И здесь у нас задействована вторая нога, это больше уже не нравится, я не вижу в этом смысла. Ну, то есть, мне уже это не нравится все. И четвертая нога, я больше не вижу в этом смысле.
2: И что мы делаем в этом случае? Ищем <с другое <с дело? Ищем другую идею? Нет, Закрываем вначале лавочку?
1: Вначале отдыхаем. Ну, просто вот радикально, помнишь, радикальное прощение? Вот здесь я говорю, радикальный отдых, прежде всего, физический. Отключаемся. И ты знаешь, у меня, вот у меня был как раз один кейс, когда пришел мужчина в абсолютном выгорании. То есть он настолько... И у него там тревога била его, и он и он говорит, ну, я же должен это доделать, я должен, я, но ну, я не могу, я уже просто меня от всего тошнит, я не могу запоминать информацию, я читать не могу. Представляешь, mm -hmm. читать не могу, потому что я не могу усваивать какой-то осмысленный текст. И потребовалось достаточно много времени, чтобы убедить его вот просто все отложить, вот сказать всем, позвонить и сказать, ребят, мне нужно сейчас месяц, Тишины, он это сделал, он поехал на месяц просто вот там без телефона, без ничего. Но он предупредил. Это вот, в общем-то, это не то, чтобы он пропал. И дальше он вернулся совершенно с другой головой, с новыми идеями и
2: вытащил себя за голосом. Да, 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 он не себя, только он
1: совершенно другой приехал. И в выгорании он нашел новые смыслы. Он соединился немножко со своей. Телом и с тем, что ему нравится. Он там, ну, потому что мы с ним продолжали работать, и я прямо заставляла его, чтобы он делал то, что ему нравится. Потому что он вообще потерял чувствительность к этому. Он не понимал: он хочет чай или кофе? Он хочет зеленый чай или, mm -hmm. или, или фруктовый mm -hmm. Просто он, он говорит: мне все равно, мне все равно.
2: Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, у многих людей, которые оказались в такой кризисной ситуации, нет возможности поехать на месяц на Бали. Что ты им порекомендуешь? Прогулки-йоги, медитация?
1: Ой, это очень сложно сделать. Я работала как-то с родителями детей с особенностями развития, и вот уж более выгоревших людей я вообще не видела. А у них вообще никаких нет возможностей ни, 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 ни в какие болитеты, тем более, ехать. А у бизнесменов тоже, у них есть тоже это гиперответственность. Ну, конечно,
2: поле свистят у виска каждый день, ты не можешь повернуться к ним. Не можешь, руки, да. да? да? И, ты, у -у. и
1: ты как будто внутри себе говоришь, я не могу этого сделать, я не имею права даже, не не могу. Не имею права это сделать. И тогда мы, конечно, все равно ищем возможности, как, например, там, можно не на Бали поехать, можно хотя бы на выходные куда-то поехать, можно найти людей, которые бы сняли какую-то часть обязанностей. вот эта тема делегирования это самая большая тема у людей, которые себя перегружают. Потому что им кажется, что они должны Без все контролировать. Них всё Без угу. них все рухнет. Мир накренится, все сделают все плохо. И угу. тогда это речь про тревогу. Мы работаем всегда в этом месте с тревогой, что все упадет без меня и контролем, что я должен все контролировать. Да нет, не должен. И экспериментируем, и смотрим, что мы можем сделать и какие будут последствия. И тоже вот эту вот реалистичность картины себя и мира корректируем.
2: Окей, третья история, наверное, короткая, довольно короткий мотент, потому что, мне кажется, я его сам понимаю. Я джуниор в Янги янге с утра до ночи уже два года. Я всегда добивался успеха, был отличником в школе, был отличником в институте. А вот здесь не складывается, как был джуниором, так и джуниорю. Будущее видится мрачным, наверное, я неудачник.
1: Ну, и, кстати, как ты это понимаешь? Вот чтобы ты попробуй встать в мои ботинки и попробуй вот именно из этих четырех. Не, ну, тут,
2: мне кажется, чувак переоценивает э, свои возможности за два года стать генеральным директором Эрстантьянг это тяжеловато. Да? То есть э, сначала ты должен подавать кофе, потом перебирать бумажки, потом составлять бумажки, а потом ты только подрастешь.
1: А в какой вот из-за мотивации. Это у же него... корпорация. Да, да. И в какой из-мотивации? Первое – могу, вторая нравится. Имею право. И смысл? Вот где но у него третьего,
2: С третьей у него все нормально. Третье как раз он хочет это, он имеет полное право, он даже не понимает, а почему этому не происходит. А вот с первой историей под названием «могу» ну да, пока не можешь, да? да тебе надо перебрать 10 тысяч кейсов, постречаться а, с 10 тысячами разных людей, умными, глупыми, средними, вырасти как человека, как профессионала, и тогда ты добьешься своего. Ну или не добьешься, ну, значит, это не твоя история.
1: Да, но третье здесь тоже, к сожалению, проблематично, потому что он нереалистично себя оценивает, то есть его эго настолько высоко, да, то есть он его ценность зависит от того, на какой должности он находится. И если он находится не на высокой должности, то он неценный. А не ценный. А это как подожди, раз третья история.
2: Прости меня, пожалуйста, а что у Илона Маска эго отсутствует? Или оно не где-то в, где в космосе летает?
1: Смотри, нет, что значит отсутствие? Оно у нас всех есть, просто она в разных частях. Ну, у Илона Маска есть с этим вопросики тоже, конечно. Потому что для него его ценность, она, скорее всего, тоже соединена с его делами. Но я, честно говоря, не знаю про него. Я не знала, как он реагирует на потери. То есть, если для него потеря чего-то, денег или каких-то вещей она является катастрофичной и он не может стать с постели, чтобы дальше идти и продолжать делать, то да, но по-моему, это у него нет. У, у него нет этого. У точно, него этого да. нет, да, то есть, скорее всего, у него просто, ну, то есть, он пробует, ошибается, а потом все равно идет дальше. А здесь ты описал человека, который столкнулся со своими ограничениями. И на самом деле потерял вообще весь смысл. А ограничение – это ну, нормальная вещь. И если у тебя твоя личная ценность, как тебя как личности, она не склеивается с тем делом, которое ты делаешь, с функциональностью твоей, то ты можешь выдерживать более медленный темп карьерного роста. Так что тут первое-третье.
2: Я генеральный директор и основной акционер компании. Мы делаем стартап в области высоких технологий, знал, что инвестиционный проект, но не ожидал, что путь будет таким сложным. До серьезных инвестиций еще далеко, а у нас начался разлад в команде. Одни недовольны зарплатами, другие офисы, третьи моими решениями. И с инвесторами проблемы они ожидали большей скорости возврата инвестиций.
1: Ой, ты знаешь, я недавно прочитала исследование, в котором говорилось, что люди постоянно ожидают чего-то потому что наш мост так устроен мы все время должны что-то ждать мы все время как будто бы живем немножко в будущем то есть если я например полезу в карман то вот ты о чем подумаешь что я делаю?
2: Ты ко мне полезешь в карман? Нет, Или ко мне, себе к себе. Карман. Вот я залез,
1: засунула руку в карман, и вот, вот как ты думаешь, что я оттуда вытащу?
2: Платок, сигареты? Что, не знаю.
1: Да, платок, сигареты, телефон и так телефон, далее. Да, то есть, да. вряд ли пистолет, вряд ли, там, не знаю, ручку. А если бы мы были на, на Диком Западе, то если бы я полезла в карман, то ты бы
2: На практике мог подумал, что это я.
1: Кольт, совершенно mm. верно. Мы все время живем немножко в будущем. Нам очень важно что-то предсказывать. Более того, у человека мозг так устроен, что мы ищем все время паттерны. И когда мы видим, например, рост компании, он идет вверх. И он хорошо идет вверх. И мы, соответственно, ожидаем, что он дальше продолжит идти вверх. Но вдруг какой-то небольшой спад. И акции этой компании падают катастрофически, несоразмерно с тем, какой это спад. Потому что люди ожидают, что будет все классно хорошо. И очень сильно расстраиваются, чрезмерно расстраиваются на какой-то ситуацию, которая не была запланирована. И, конечно, это я сейчас рассказала в связи с тем, что инвесторы и сам вот этот человек, они попались в эту ловушку, ловушку нашего восприятия и ожиданий. И он, возможно, просто не знал об этом. И это тоже первая мотивация. А после того, как случилась вот эта вот нереалистичная оценка и незнание того, что вот так мозг работает, поехали отношения. Это вторая мотивация, это ценности. И человек не не было возможности, возможности, силы или умений выстроить эти отношения так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно. Вот. Ну, а дальше, соответственно, с ценностью, с третьей мотивацией, что там у нас? Ну нет, по-моему, там нет особых сильных проблем. Возможно, просто было стыдно перед инвесторами, и это как раз третья мотивация. И четвертая мотивация – это смысл. Но если люди не потеряли смысл даже после этих перипетий и продолжают двигаться, то, ну, замечательно, а если потеряли, то, конечно, надо заново какие-то продукты, проекты и передоговариваться со всеми.
2: Но вообще мы все сталкиваемся время от времени с проблемой сбоя навигатора, внутреннего навигатора, который да, позволяет да, нам при, принимать правильное решение. Когда ты собираешься поехать в Сочи, а окажешься в Якутске, в условном Якутске, да, где тебе дискомфортно.
1: Да, это правда. Потому что мы чаще всего переоцениваем себя, и, кстати говоря, еще и думаю, что мы справляемся лучше, чем другие, это большинство людей, но. Есть часть людей, которые, наоборот, считают, что я какой-то не такой, неправильный, неценный, и недооценивает себя.
2: То есть задача наша перевернуть концепцию с претензий к себе и миру на диалог с этим миром, да? Что я могу сделать сейчас, что он меня спрашивает, и что я могу сделать сейчас, чтобы ответить ему правильно?
1: Идеально. Вот лучше никто бы не сказал, Никита. Совершенно верно. Вот это я должен услышать. То есть если со мной случилось какое-то несчастье, событие и так далее... Я должен услышать, что мир мне пытается сказать этим. Иногда это проверка на вшивость. А сможешь ли, а ли? Или проверка на отношения? Или проверка на доверие? Не знаю.
0: Партнер подкаста — популярный бренд смартфонов Техно. Исследуйте новые грани реальности с флагманским складным смартфоном Phantom V-Fold. В разложенном виде он превращается в полноценный планшет для работы и развлечений.
2: Друзья, это был первый подкаст программы «Маск и Фрейд». Следующая программа посвящена тому, как нас обманывают и как этого избежать.
1: Желаю, чтобы вам деньги приходили с удовольствием и внутренним согласием.
2: Так наверняка и будет. С вами была Юлия Морозова
1: и Никита Ким.